0: マーケットトレンドプラスこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ロコですコモディティ日経平均先物などデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップ今日はエネルギーアナリストポスト石油戦略研究所代表の大場紀明さんをスタジオにお迎えしております。大場さん、こんにちは。
1: こんにちは。よろしく,ろしくお願いお願いたします
0: 。さて、今ヨーロッパのガスの価格がものすごい上がってるということが。マーケットで非常に話題なんですが、ねはい
1: 。あの、今日の値段で、はい、ええー。オランダのガス価格の指標 TTF というものがあるんですけども、はい、276ユーロ、はい、パーメガワットアワーということで、はい、これはあのです、ねえーま、過去最高を更新してるんですね、はい、でちょっとピンとこない方もいらっしゃるかと思うんですけども、はい、これ原油価格に換算しますと、はいえー、1バレル480ドルに相当す,るんです
0: 今 WTA で90ドル台ですから。
1: はいねはい、いものすごいですよね。はい
0: はい、2020年ぐらいの,その TTF のガス価格を見ると、まあ、10ドルそこそこなんですよね。は
1: い、10ドルと27倍ですすすから、ね、いやもすごいででよね、は
0: い、なんでまた足元、ここまで過去最高値をぐーっとこう更新することになっているかというとまたこれロシア関係してるんです、ねはい
1: 、あのロシアがです、ね、つい先日、えー、ドイツ向けのガスの供給のパイプラインであるノルドストリームというのがあるんですけれども。はいそこの、えー、設備のメンテナンスという名目で、はいえー、8月31日から3日間、はい、ガスの供給を止めるという発表をしたんですね、はい、もうメンテナンスの発表をしただけで、はい、ガスの値段がこれほど、えー、上がってま儲、あえー、けられるということで、はい、<笑>まあ、すごいことになってますよね
0: この今回ののメンンテナンスってまた突然の発表ですよね定期修理っていうのがちょっと前にあって7月
1: にあってそれはもう毎年、はい、あの供給をストップする毎
0: 年やるこんで,、ねはい、ですけ
1: ども、はいあのまあ、今回の、えー、発表は、まあ、イレギュラーということになるんですがもともとですねちょっと7月あたりから、はい、そのメンテナンスに関するアナウンスがなんかちょっと不可解なことが多くて、はいえー、まあなんて言ったらいいんですかねえー、必ずしもこう合理的じゃないんじゃないかというふうにまあちょっと政治的な意図があるのではないかと。要す
0: るにロシア側からの揺さぶりというか嫌がらせ、は
1: い、というふうにまあ解釈する人が。うんまあ大勢いますね。
0: す、は、で、いはい、にこのノルドストリームを通じてロシアからヨーロッパへ供給されるガスの量、はい、というのは 100% から今何ぐらいに落ちてるんですか
1: 、はい。あの直近ですともう8月に入ってから 20% ぐらいまで実はもうすでに落ちて。落
0: ちてる。2割ぐらいしか来てない
1: 。はい、そうなんですよ。はい、でその最後の2割を。はい。えー止め,ちゃうと止めちゃうんです
0: ね。8月31日からメンテナンスですから、はい、メンテナンス終われば供給開始するはずですが、は
1: いまあ、本当に予定通り、メンテナンスとやらが終わるのかどうか、は
0: い。ということで、はい、本当にヨーロッパ、今、ガスの危機とエネルギー危機に襲われているということですが、じゃあ、これ、ヨーロッパはどうするんだということについて、今日はおばさんに解説いただきたいと思いますすす、はい、どうぞよろししくお願いいたまそののの前に今今日日日主な指標でで大引けの日経平均株価です。341円75銭安、28,452 円75銭で取引を終了しました。そして今、日経平均先物夜間取引スタートしています。現在は 28,450 円で動いています。日経平均、そしてコモディティです。東京プラッツドバイ原油先物、えーということで今日は日経平均が、えぇ、ー、先物が 28,450 円で今動いているというところで、ここからは、えー、大場さんにお話を伺っていきたいと思います。さて、ここで番組からのお知らせです。9月23日、秋分の日から。日経225先物など大阪取引所に上場している先物オプション取引が祝日でも取引できるようになります。祝日取引の実施日や商品の詳細は JPX ウェブサイト祝日取引でご検索ください。また9月7日水曜日午後6時から日本取引所グループ大阪取引所がお送りするウェブセミナー先行き不透明な今こそ始めたいオプション投資実践編を開催します。先月の入門編に続いて実践編のセミナーとなりますが、実践編からの参加でも問題ありません。講師がオプション投資実践編をしっかり解説してくれるので、未経験の方にもおすすめです。講師は株式会社シンプレックスインステチュート代表取締役伊藤祐介さん、取締役安藤希さんです。参加は無料です。お申し込み方法など詳細は JPX ウェブサイトのセミナーイベント情報をご覧ください。なお、本セミナーは売買の勧誘を目的としたものではありません。金融商品取引においては各商品の価格の変動や有価証券の発行者の信用状況の悪化などにより損失が生じる恐れがあります。金融商品取引を行う場合にはご自身の判断で慎重に行っていただきますようお願いを申し上げます。さて今日はエネルギーアナリスト、ポスト石油戦略研究所代表の大場則明さんにお話を伺っていきます。さて、えー、ロシアからのガス供給がだいぶ絞られている現状ということで、ヨーロッパエネルギー危機なんですが、はい、これから冬になるとあのたくさんまたあのエネルギー使いますので、はい、今在庫を増やさなきゃいけない時期ですよね。そうで
1: すね。基本的にあのヨーロッパというのは天然ガスの需要冬の方が、ねはい、強いので、うんまあ、本当あの夏にガスの値段が上がるってこと自体が普通ないんですよね。で,ねで、その冬は、えー、貯めてあった在庫とあと供給から来るパイプのガスと両方を同時に使って、うん、まあちょうど使い切るというようなサイクルですので、はいはいえー、だいたいですね11月までに。えー在庫の 80% ぐらいは貯めておくというのが、はいまあ、通年通例なんですけども、はいえー、そこに向けてちゃんと貯められるのかどうかということなんですね、はい、で一応あの現時点ではあのまあかなりですねいろんなところからかき集めて、はい、あと節約するなどしてですね、はいはいえー、75% ぐらいですかね、うん、あのだいぶこういいペースで、はいえー、在庫が来てるんですけども、はいまあ、そのタイミングで、えーロシアが絞ってきたととといいうことだと思いますそ
0: うですねそうするとこの冬本当に乗り切れるかどうかわからない、はい、ということですよね,そ,うですね
1: そのかき集めるというのもですね、はい、あの LNG をが、えー、かなりの量がヨーロッパ向けにいってるんですけども、はいえーえー、その代わりですねあのアジアの、えー、パキスタンとか、はい、そういう国があの買い負けしてそうです、ね、要するにアジアの、うん国が新興国が買えない分がヨーロッパに向かうことでな、うん、はいまあ、何とか今、賄っているというような形ですね、まあ、世
0: 界に影響を及ぼしているという部分があるわけですよね,、はいそうですねはい、ただ、これキャパシティもあるんですよね LNG, だと、
1: はい、LNG はあの輸入するにもです、ね、ちゃんと港とあと液化天然ガスをガス化しなければいけないので、はい、その気化設備と言われるものが設置していないと輸入できないんですね。うん、そいってすぐにででできるもののはないので受け入れする、えー、と有料自体にも限界があってですねでそれはもうほとんどフル稼働のような状況なので,で、ねはいえー、これ以上 LNG の輸入を、まあ、供給がたとえ増えてもですね、はいえー、輸入することが、まあ、そこはボトルネックになっているということなんですね。
0: そうすると、やはりあのもうこの冬乗り切るためには、ロシアからの供給っていうのが大事なんですが、はいまあ、万が一のために EU も何かいろいろと策を練っているんですよ、ねはい
1: 、それがですね、はい、あの7月下旬に発表した 15% 削減案っていうのがあるんですね、はい、削
0: 減は何を、はい、要する
1: にあの、いわゆる省エネ<笑>あ。使うのを我慢しまししょう、はい、使う使のを我慢して、はいまあ、乗り切ろうということを、はいまあ、EU でまあ合意しているんですけれども、えーはいまあ、それはあ,のある種そのロシアに対する、えー、対抗ということで、えーまあ、団結を示すという意味もあったんだと思うんですけれども、うんはいまあ、中身を見るとです、ねまあ、かなりこう特例条項がたくさんあってはいえー、例えばあの島国とかバルト三国は、えー、削減しなくてもいいとか、はい、あと在庫が 80% 以上あれば削減しなくてもいいとか、うん、なんかいろいろこう、はいえー、削減するぞと言ってるんですけども、はい、しなくてもいいというルールが。
0: <笑>そうすると27カ国で合意してるけれども
1: そうなんですよそれはあの20か国ぐらいは実際上削減しなくてもいいんじゃないか、うんんですね、はい、で結局そのドイツとかオランダとかはその特例にならないので、はい、そういうそのロシアに依存度の高い国が、まあ、事実上その単独で結局、えー、節約するしかないと。ただまあガスの消費を 15%20% 減らすってそんな簡単なことではないので。<笑>あのやはりその産業とかです、ねはい、あの経済活動への影響というのが、はいまあ、懸念されるう
0: そうですね、すねまあ、ドイツもリセッション懸念というのが、ね、強く出てきていますし、はいまあ、インフレになってるしということで、大変ですよ、ねはいまあ、消費の削
1: 減もですけど、まずガスの値段がこれほど高いので、はいはいまあ、それだけでもですね光熱費や、まあ、その産業消費用途におけるあの影響というのは、まあ、かなり大きなものがあると思います。はい
0: ということでまずは、えー、節電をしましょうということが決まったということですが、まあ、これでどれほどの効力があるかどうかはちょっとととわからない
1: 、はい、といううこでですねそうですね、はい、でそのガスの削減、まあ、その使う量を減らすというそのいわゆる我慢の節約以外にもです、ねうんはいえー、天然ガス以外の方法で、うんえー、例えば発電を行うと。
0: 供給をね何とか
1: そうですね、はい、他のガス以外で発電する、まあうん、例えば、えー、石炭火力を増やす、まあ、これはのほとんどの、えー、EU の国でもすでに行われていますけれども、うん、石炭火力の出力を増やすことで、うんえー、天然ガスの消費量を極力抑える、うん、ということはもうすでに行われています、うんはいはいで、もう一つが最近注目されているのが、石油火力も増やそうと
0: 。はい、石油火力はい
1: でえっと、これだけ価格がですね、はいえっとまあ、石油換算で480ドルということで,で、ね、通常の石油火力ってコストパフォーマンス悪いから、あまり燃やさない方がいいとされてるんですけども、これだけガスの値段が高いと、石油火力燃やした方が、まあ、経済性が高いということで、石油火力を増やそうという動きもあってですね、え、先日 IEA が発表した、あの、マンスリーレポートでも、石油火力の、に、えー、まあが増えることで石油の需要が、えー、下半期増えるんだという,う発表もあったんですよ。はいはい、ただですね、あの EU において石油火力ってもう設備があんまないんですよね。はいはいはい、で一時期1989年ぐらいが、えー、石油火力の設備のピークだったんですけども、はいはい、今もその時の 10% か 15% ぐらいしか残ってないんです
0: ね。そんなに減ったんですか。はい。は
1: い、でえー、っともう電力のい 1.2% ぐらいしかもうそもそもになっていないので、はいまあ、あんまりこう私は影響はないかなと要するに天然ガスを置き換えられない、はい
0: 、じゃあそれほど需要が増えるかっていうと設備がないから増えないだろうそうですね,ですね実は世
1: 界の石油火力の半分は中東にあるんですよ、うん、あそうなんですね、はい、なのでまあ中東でちょっと石油火力の出力が増えるかなぐらいのはい
0: そうすると現実問題、その発電が劇的に増えるという規則はないわけで。そう
1: ですね。はい。はい、非常に厳しい。はい。は
0: じゃあ、十五パーセント節減というか削減頑張るしかないということですね。そうですねはい、はい、あとはロシアのこのノゾストリーム停止再開するかどうか注目ということですね、はいはい。はい、ありがとうございます。え、今日はエネルギーアナリストポスト石油戦略研究所代表大場紀明さんお迎えいたしまして、お話を伺いました。大場さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。そして来週,です来週は日本貴金属マーケット協会代表リズ池光祐一さんをお迎えいたし、えー、世界の金の動きをテーマにお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました。